0: 大家好，欢迎来到企业故事会。上一讲我们介绍了阿里小蜜在阿里平台上的价值创造。这一讲我们继续讨论阿里选择怎样的技术路径来提升智能客服的价值创造。消费者进行在线咨询，首先会遇到智能客服机器人。这些被称为小蜜的机器人可以回答顾客的大多数问题，并且速度很快。剩下的问题将转到人工咨询。这只是智能技术的一个方面，另一个方面则是要求机器人在初步的接触中能够预测这些接入人工的顾客需求，以及提前向客服给出参考答案。为了提高机器人的预见性，阿里巴巴开发了预测平台，它的目标是在用户与机器人交互前对用户的意图进行预测，并以主动或被动服务的方式帮助用户。解决当前遇到的问题。对于阿里巴巴和商家来说，最基本的两项需求是订单预测和问题预测。阿里小蜜大约有百分之七十的服务咨询和订单相关，但顾客在询问订单问题时，往往需要手动输入订单号。如果能够提前知道顾客想要咨询哪一张订单，通过订单执行情况的分析，就有可能预测。顾客遇到的是什么问题？比如是与账户、物流还是权益有关的问题。这样，当顾客接入时，热线小蜜可以先问顾客是否遇到某某问题。如果顾客回答是，那么直接播放答案；如果顾客说不是，再进入正常的热线。同样，如果能够判断顾客的意图，那么机器人会直接问顾客是否某某订单有某某问题。如果顾客回答是，就可以立即给出标准回答；如果不是，再回到以往的处理方法，请顾客提供订单编号。可以想象，这种订单预测场景的功能在市场上得到了很好的反馈。在向人工客服提供信息支持方面，携程曾经是市场上的领导者。携程公司能够让系统预测顾客的需要。再将可用的回复呈现在客服面前的屏幕上，让客服人员参照回复顾客。由于能够提前预知顾客的问题，人工客服的回答通常能够让顾客满意。这和传统的电话客服在思路上是不一样的。电话客服是尽可能通过自动语音解决问题，但智能客服却要考虑增加销售的机会，也就是说。经过机器人的筛选，不只是将机器人无法回答或解决的问题提交给人工，同时也将进一步销售的机会转移给了人工。这就是消费者筛选的含义，或者说消费者筛选能够为企业创造的额外价值。这项工作的难度在于，当服务从机器转向人工时，机器。要通过语义和语气的分析，将前期对话中用户的需求整理出来。机器向人工转交的不是一个新顾客，而是带着信息来转交，成为平滑服务流程里的下一个阶段。如果人工接手后还要反复向顾客确认问题，那么这种交接就是不平滑的，会影响顾客的体验。阿里巴巴有一个叫做“蜂巢”的智能对话辅助系统。蜂巢会分析用户在进入客服之前的每一个行为，结合用户状态、订单信息，动态分析用户和客服之间的每一句对话，在10毫秒的时间内向客服的输入框中推荐精准的回答。客服只需要做选择和修改，就可以回复给客户。即使用户突然问出一些无关的问题。比如今天天气如何？某只股票股价如何？客服也可以不跳出系统，在秒级的时间间隔内回答用户的问题。在向其他商家推广阿里小蜜系列时，尽管配备了基础知识库，但要服务不同类型的商家，还需要机器人训练师的帮助，俗称机器人饲养员。刚开始的时候，机器人往往不知道用户的真实表述会是什么。缺乏服务所需要的具体知识，这就是极为普遍的冷启动难题。电小秘开始时相当于5岁的智能水平，要解决问题可能需要相当于20岁的智能水平。机器人训练师能够基于数据算法，专门对机器人的习惯进行训练培养。他们负责智能机器人的业务分析、场景挖掘、模型训练等等。阿里巴巴还制定了一套针对机器人训练师的认证体系。据阿里巴巴智能服务事业部总经理空无介绍，阿里生态体系内已经有上万名机器人训练师，甚至还出现了专门为企业提供机器人训练的第三方服务商。在杭州，有一家企业拥有40名机器人训练师，为150多家店铺提供店小蜜的机器人训练服务。经过改进，机器人冷启动的时间已经从一两个月缩短到两周左右。阿里小秘家族虽然各有其使用范围和特点，但都属于前台，他们的技术是由中台来支持的。阿里巴巴智能服务的中台技术支持主要是两个：一是算法，包括知识库和分析判断逻辑；另一个是产品模块。这是指机器人与用户之间的交互设计，比如问答模块可以适用于多种机器人，而对话工厂则能够支持每一款机器人多轮对话场景的设计。要提高顾客的满意度，响应速度只是一个方面，另一个重要的方面是情感互动，它决定着顾客的终身价值。阿里巴巴的一位技术人员介绍说，刚开始的时候。阿里小蜜是没有情感处理能力的。假定用户说三句话：“我要退货，如何退货？赶紧给我退货。”他所得到的答复都是阿里平台上有关如何退货的文字描述。但其实第三句里面是有强烈的情绪表达的，只是阿里小蜜无法理解其中的情绪。市场上有一些具备完整情绪识别能力的机器人，比如。微软公司的机器人小兵。在闲聊时，如果发生用户和机器人对骂的场景，用户骂机器人，机器人虽然不会直接对骂，但也会有婉转的方式，比如180度反弹，能够表达对自己受辱骂的情绪。当然，阿里需要的是克服机器人，不能够有辱骂、讽刺、挖苦之类的表达，但像高兴、委屈这样的情绪，则是可以的。因为这些情绪在表达出来以后，能够影响顾客的行为，有其直接的商业价值，所以阿里巴巴将阿里小蜜定位为部分情绪能力缺失的客服机器人。阿里小蜜能够对顾客的用语进行分析，如果客户表现出高兴，机器人在回复中也要表达出高兴；如果顾客出言不顺，机器人要表达出委屈。阿里巴巴将情绪划分为38类，但机器人的模式中只需要7类情绪，包括委屈、恐惧、着急、失望、愤怒、辱骂、感谢。机器人要能够识别这7类情绪，并给出对应的反馈。客户情绪安抚是有情绪功能的机器人的一项重要的价值，比如在退货时，不仅要告诉顾客退货的流程。还要配合顾客的情绪提供安抚，通常是给出一些事先编好的预定答复。带有情绪识别功能的机器人还可以对人工服务进行监测，了解人工服务在回答顾客问题时是否做出了情绪上的安抚，或者有情绪上不合适的言语。智能机器人的前沿进展还包括主动对话，比如结合语音识别发起多轮的主动对话。像是菜鸟网络中的语音助手，可以帮助快递员与顾客之间协商送货的细节。阿里巴巴与浙江114合作了移车热线，当发现车辆停放位置不当时，可以自动拨打车主电话，要求移动车辆。这些对话往往会你问我答，进行多个轮次，并且需要机器人澄清对方言语中的含义。他所使用的就是阿里小蜜的多轮对话技术项目“对话工厂”的成果。2017年，马云曾经说：“不要让机器去模仿人类，而是让机器去做人类做不到的事情。”这可能主要是针对第一代阿里小蜜所说的，因为人们觉得它不大像大家心目中的机器人。但它能够为企业解决问题、降低成本、创造价值，这是阿里从业务场景出发的设计。它的绩效判断标准也不是为了做一个符合大家心目中的先进机器人的成果，而是能不能为阿里和平台上的商家带来价值。今天阿里巴巴对机器人的要求是人机协同，提高效率。阿里巴巴并不是唯一一家在对话机器人领域中做创新的企业，其他的国内企业如京东、百度、腾讯、携程、美团都有自己的。对话客服机器人项目，传统的客服主要采用客户关系管理加人工客服的方式，而智能客服在语义理解和语音识别技术的帮助下，能够实现以用户为中心、以体验为驱动的服务模式。可以说，以阿里为代表的国内现代服务企业，为人工智能找到了商业价值应用的快车道。好，今天的企业故事会就介绍到这里。谢谢大家。